1: the more I think about it.
2: Herzlich willkommen bei der 50. Ausgabe der Zeitspeise-Jubiläums-Folge und ich begrüße meinen jubiläums mit -Podcaster, den Kai. Hallo Kai. Hallo Christopher. Hallo Christopher. Und heute, äh, zum Anlass äh, des Jubiläums, haben wir uns auch einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich den Richard den ihr wahrscheinlich aus den Geschichten aus der Geschichte kennt. Hallo Richard.
0: Servus, hallo. Danke für die Einladung.
2: Ja, gerne. Ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass äh, Geschichten aus der Geschichte, äh, Formally Known as ähm, ein anderer Podcast. Ähm, dass, äh, ich denke, du darfst den Namen schon sagen. Man ich darf den Namen immer es noch sein. sagen, okay, das ist nicht verboten wird. Äh, wir wir äh, heißen ja nicht mehr so. Ja. Genau, Formally Known as Zeitspeise. Ähm, das auch, Zeitsprung. Na, Zeitspeis Zeitsprung. Ach, ja, genau. Das ja, Darauf wollte ich nämlich hinaus, dass das auch so ein bisschen äh, die Inspiration, Quelle war mhm. es ist sehr schön, dass wir dich endlich mal im Podcast haben ich glaube wir hatten uns ja schon auf Twitter auch von Anfang an ein bisschen ausgetauscht ja. und ihr habt ja in Geschichte aus der Geschichte auch immer ein immer hin und wieder ein paar Essensfolgen drin gehabt Richtig. Mhm. Und jetzt für diese Folge haben wir ein Novum, nämlich dass Kai und ich gemeinsam ein Thema oder eine Themengruppe in diesem Fall vorbereitet haben und es ist etwas, was auf einer Folge, Richard, die du mal vorbereitet hast, aufbaut, nämlich Geschichten aus der Geschichte 81, also als ihr noch zweistellig wart. Okay. Weißt du, welche Folge, was Folge ein, äh, 81. Ähm, ist es vielleicht die Essensmythen-Folge? Kann es sein? Nein. Es ist okay, die, die äh, eine kurze Geschichte des Essensbestecks oder des Essbestecks.
0: Ah, großartig. Sehr gut. Wo ich alles erklärt habe, außer den Löffel. Genau. Und das kannst <lacht> genau. du vielleicht auch denken, was wir jetzt machen werden. <lacht> den Löffel.
2: <lacht> genau. Du hattest ja schon... Ähm, gesagt, warum du damals nicht den Löffel gemacht hast, denn die Geschichte ist, und wie wir auch festgestellt haben, so die komplette Geschichte des Levels ist ein bisschen langweilig, weil ähm, sie sich auch äh, quasi einfach ergeben halt hat. Also mhm. man kann sich ja vorstellen, ähm, wenn ich äh, meine Hand richtig forme, habe ich ja im Grunde schon einen Löffel und wenn ich zwei Hände nehme, habe ich, hab ich schon eine Schüssel. Und ähm, daraus ist dann quasi ähm, der Löffel irgendwann entstanden, weil man sich gedacht hat, mhm. einmal die Hände zu nehmen, ist ein bisschen doof und äh, so dicht ist das dann auch nicht. Grade und wenn man Suppe kocht,
0: ne, ist das auch nicht <lacht> mal ganz Genau. Ja, und vor allem, wenn du, wenn du zwei Hände brauchst, um die Schüssel zu machen, dann hast du keine Hand für den Löffel. Ja, du musst immer so Kopf reinstecken. <lacht> und äh, deswegen hat man dann angefangen,
2: ähm, andere Gegenstände zu benutzen. Ähm, aus dem griechischen kann man sich schon erschließen, was man am Anfang benutzt hat, denn das griechische Wort für Löffel ist Cochlea. Ähm, was wir aus dem Ohr kennen, dort gibt es ja auch das Cochlea, beziehungsweise kennt man dann meistens als Cochlea-Implantat, wenn Leute dann ohne das entsprechende Körperteil geboren wurden und ähm, Cochlea heißt äh, Spiralschnecke eigentlich ähm, und daraus entwickelte sich dann das Wort für Löffel, weil man am Anfang halt vor allem oder unter anderem ähm, äh, kleine ähm, äh, Schneckenhäuser oder Muschelhäuser genommen hat, also Spiralschnecken sind halt so im Wasser lebende Schnecken und ähm, da, die, äh, das waren dann die ersten Löffel und natürlich hat man dann ganz schnell auch festgestellt, dass man sich das auch sehr gut aus Holz schnitzen kann. Ähm, Gerade in Ägypten gibt es sehr viele ähm, archäologisch äh, gefundene Löffel, die dann auch sehr groß für produziert wurden ähm, und dann gibt es auch sehr viele Schmucklöffel und im Grunde geht es halt von dorthin durch die gesamte Geschichte und ich glaube, jede Kultur hat irgendwann mal, ist irgendwann mal auf den Trichter gekommen, Löffel zu erfinden. Ähm, das deutsche Wort für Löffel, das hat mich interessiert, woher das nämlich kommt, also ähm, das englische Wort Spoon ähm, kommt über verschiedene Sprachverschiebungen, dreimal um die Ecke gedacht, auch vom griechischen Kochlea, aber das deutsche Wort kommt natürlich aus dem germanischen von Love, und ähm, das heißt sowas wie Schlürfen oder Schmecken. Ähm, ah. Also, dass man halt dieses Schlürfen, was man macht, wenn man den Löffel benutzt oder dieses Schmatzen oder Schnalzen, also es hat verschiedene Bedeutungen. Ähm, dass was einem
0: eigentlich beigebracht wird, dass man es nicht tun soll, genau. als Kind. Ja, genau. Ja, nicht Schlürfen.
2: Ja, außer wenn man halt ähm, aus gewissen Kulturkreisen kommt, äh, gerade im asiatischen Kulturkreis, da schlürft man doch gerne lautstark die Suppe. Also gerade wenn man irgendwie traditionelle Rahmen isst, ähm, dann ist es äh, doch ein Zeichen von Genuss, dass man dann äh, die Suppe ausschlürft. Ähm, und äh, genau, also das deutsche Wort äh, Löffel kommt von Laff. Und ähm, jetzt habe ich mir so ein bisschen überlegt, man kann sich ja mal so bestimmte Löffel äh, anschauen, die entstanden sind und hier referenziere ich auch was, was du erwähnt hattest, nämlich das Silberbesteck ähm, und die Eigenschaften von Silber, denn ähm, äh, es gab, gab ja auch schon sehr früh, wenn man Silberbesteck hat, natürlich auch Silberlöffel und äh, du hattest auch erwähnt, dass Silber eine gewisse Eigenschaft hat, nämlich, dass wenn es mit Arsen in Kontakt kommt, dass es sich schwarz verfärbt und es deswegen sowohl, ähm, äh, ich Kaiserhof, als auch im deutschen Adelsraum Silberstäbchen gab, also im chinesischen Kaiserhof dann halt zum Essen und im deutschen Raum oder im europäischen Raum dann halt als zusätzliches Werkzeug um zu testen, ob zum Beispiel der Wein mit, Silber, äh, mit Arsen vergiftet war. Und dann gab es anscheinend teilweise so Silberstäbchen, die man halt dann am Tisch liegen hatte, bevor man dann einen neuen Wein getrunken hat, hat man ein kurzer Stäbchen reingesteckt und wenn es sich schwarz verfärbt hat, weil das ist tatsächlich anscheinend so, dass wenn äh, Silber mit Arsen in Kontakt kommt, dass es sich dann ähm, verfärbt. Und das Gleiche passiert auch, wenn es mit Schwefelwasserstoff in Kontakt kommt. Und Schwefelwasserstoff haben wir vor allem im Ei ist klar, also Schwefel und Ei gehört zusammen. ist ja auch, Schwefel riecht ja, sagt man ja auch, riecht wie äh, vergammelte Eier, wenn es in große, größeren Konzentrationen zusammenkommt. Und äh, wenn Silber mit ähm, Schwefelwasserstoff zusammenkommt, äh, dann verfärbt es sich auch schwarz. Und es gibt so einen metallischen Beigeschmack, wenn man davon isst. Und deswegen gibt es ja spezielle Eierlöffel, die dann teilweise aus Horn gemacht wurden oder aus Perlmutt ähm, oder jetzt ähm, natürlich in, in der neueren Zeit aus Plastik. Das gleiche hat man für Kavi verwendet, weil wenn man sich äh, wenn man überlegt, Kaver sind ja auch nichts anderes als Eier, enthalten also auch gewisse Mengen Schwefelwasserstoff und deswegen gibt es auch spezielle Kaviarlöffel, die aus etwas anderem hergestellt wurden als aus Silber. Ich denke, wenn man heute Edelmetall, also die meisten Leute werden wahrscheinlich einfach Edelmetalllöffel zu Hause haben, sollte man damit nicht mehr das Problem haben. Aber mittlerweile ist das einfach eine Tradition, dass jeder halt ähm, Eierlöffel aus Plastik oder aus Perlmutt, äh, wenn man ein bisschen das äh, schönere Besteck äh, rausholt, wenn die Oma zu Besuch kommt, äh, dass man die dann auch noch hat.
0: Ich, für, ich fürchte, das Problem mit, mit Kaviar hat man wahrscheinlich weniger. Ja, die, ja, ich weiß die wenigsten nicht. Leute, dass sie sich denken, ah, jetzt habe ich schon wieder das falsche Besteck für ein Kaviar.
2: Ist schon wieder der, also alle Kaviarlöffel <lacht> in der Spülmaschine und ich wollte mir doch gerade eine schöne schöne Stulle schmieren. <lacht> Ja, ja. Ähm, und äh, vom, äh, vom Silberbesteck kommen wir jetzt mal zum Goldbesteck. Ähm, Gold ist ja eher etwas, was nicht so häufig verwendet wird für, also meistens dann als Legierung, weil Gold ja die Eigenschaft hat, dass es nicht besonders stabil ist und ähm, das hattest du ja auch schon beim Messer erwähnt, wenn man nicht besonders stabiles Material nimmt, dann verformt es sich und dann kann man damit nicht mehr gut äh, arbeiten. Ähm, aber es gibt einen ganz speziellen Goldlöffel, nämlich den Krönungslöffel. Ähm, und das ist das älteste Bestand, Teil der britischen Kronjuwelen wurde, so vermutet man, irgendwann im 12. Jahrhundert gefertigt. Ursprünglich wahrscheinlich ein Döffel, womit bei der Messe Wein und Wasser vermischt wurde. Quasi um so ein bisschen den, den Messwein zu strecken. Oder man hat ja, auch, hat ja auch generell lange, als das Wasser an sich noch nicht so gesund war, das mit Wein vermischt, um es ein bisschen bekömmlicher zu machen. Aber man wollte auch nicht puren Wein trinken. Und seit der Krönung von James James I., was Anfang des 17. Jahrhunderts war, wird dieser Löffel in der äh, britischen Krönungszeremonie verwendet, nämlich der Erzbischof von Canterbury ähm, äh, träufelt da so ein bisschen das Salbungsöl auf diesen Löffel. Dieser Löffel ist auch ganz speziell geformt, der hat so äh, zwei, im Grunde zwei äh, Eintiefungen mit so einer Rille in der Mitte und dann nimmt er halt, der Erzbischof halt die zwei Finger und äh, speziell halt für diese zwei äh, Kammern und taucht dann rein und salbt damit den König oder die Königin zum Supreme Governor of the Church of England, also eben zum Oberhaupt der, ähm, der englischen Kirche und das ist ähm, tatsächlich schon seit äh, jetzt fast schon 400 Jahren oder letzte Krönung ist, äh, ist da schon ein bisschen her ähm, so, dass es das verwendet wird und das tatsächlich äh, der älteste Bestandteil der Kronjuwelen, also älter als die Krone oder das Zepter oder der Reichsapfel. Äh, das fand ich richtig spannend, dass ein, ausgerechnet ein kleiner Löffel das älteste Bestandteil ist äh, von dieser ganzen Sammlung.
0: Sehr gut. Das ist ja für alle, die The Crown gesehen haben, die kennen ja diese Szene. Mhm. Das ist ja eine, ja. eine der, der wichtigsten Szenen in dieser in, bei der Gesamtkrönung, Krönung, wo sie dann quasi zum Oberhaupt der Kirche wird und dann aus dem Irdischen zu was zu was ganz anderem wird. Ja, ja genau. Und äh, das also, ist mir ist nicht aufgefallen, dass er da einen Löffel verwendet hat, aber jetzt, vielleicht schauen wir jetzt noch mal an. Ja, ich hatte, <lacht> hatte mir auch den heute noch mal
2: darüber Gedanken gemacht, warum ausgerechnet ein Löffel genommen wird. Ich vermute mal, das Öl war in so einer kleinen, kleinen Fläschchen, wo man wahrscheinlich nicht mhm. so gut mit dem Finger reinkam oder wahrscheinlich wollte man auch nicht, dass man gleich in den gesamten heiligen Ölvorrat immer die Finger reintaucht, sondern nur in so einen kleinen Teil. Ähm, hat wahrscheinlich auch dann, sag ich mal, hygienische Bedenken. Silber wird ja auch ähm, häufig als Besteck verwendet, äh, weil es teilweise Salmonellen und E. coli Bakterien abtötet und deswegen eine Vermutung, die ich hier habe und da kommen wir zum nächsten besonderen Löffel, da gibt es, es geht jetzt nicht mehr um einen speziellen Löffel, sondern eher um eine Gattung von Löffel, nämlich die Apostellöffel das war ein beliebtes Taufgeschenk äh, zu Zeiten der Tudors, beziehungsweise dann, was man als Set zu Hause hatte. Und dann gab es eben, wie, wie man äh, schon vom Namen sich denken kann, ein Set von zwölf Löffeln. Ähm, oft gab es auch 13 Löffel. Der 13. Löffel war dann auf dem Griff, war dann ähm, Jesus ein graviert oder eingemeißelt in den Löffelgriff und auf den anderen zwölf waren dann jeweils die zwölf Apostel und es war tatsächlich auch so, dass der dreizehnte Löffel mit Jesus auch der Masters Spoon genannt wurde und das war dann der Löffel des Hausherrn. Also, nur der Hausherr durfte den Master Spoon benutzen und alle anderen mussten sich dann halt diese zwölf Apostellöffel teilen. Und es war dann so, dass man halt zur Geburt oder zur Taufe dann vom Taufpaten einen dieser Löffel geschenkt bekommen hat und dann quasi über Lebenszeit quasi auch dann mit dem Gründung eines Hausstandes sich, äh, sich alle weiteren Löffel beschafft oder weitere Löffel geschenkt bekommt. Wenn man einen besonders reichen Taufpaten äh, hatte, dann kann es auch sein, dass man äh, gleich das komplette Set geschenkt bekommen hat, aber das war sehr unüblich. Ähm, wie wie gesagt, zu Zeiten der Tudors war das echt beliebt in England, äh, auch in Holland und Deutschland war das eine verbreitete Tradition ähm, und ich kenne das tatsächlich äh, von Becky, ähm, die äh, tatsächlich auch einen Tauflöffel zu ihrer Geburt äh, geschenkt bekommen hat, äh, ohne Apostel. Ähm, sondern mit so einem Rosenmotiv. Und das hat sie sich jetzt in so einen o Ohrring umschmieden lassen, weil man benutzt man schon mal heute einen Tauflöffel. Ähm, ist dann auch immer zu schade, um damit irgendwie das Müsli zu essen. Ähm, äh, aber als Ohrring funktioniert das auch ganz nett. Also dann halt nur der Griff, nicht der komplette Löffel als Ohrring. Es ist
0: ähm, sehr ganz interessant, wenn ihr die kurz unterbrechen darf, weil ja, ich fällt nämlich ein, dass meine, meine Schwester, meine ältere Schwester, ich weiß nicht, ob sie ihre Firma oder ihre Taufpartin war, aber irgendwas Christliches war es auf jeden Fall. <lacht> Die, die hat ihr nämlich auch ähm, ein Besteckset in auf die Art und Weise geschenkt. Also auch quasi das Set, ähm, also die Kiste, aber nicht alle, das ganze Besteck drin, sondern immer nur Teile. Und hat ihr dann einfach zu jedem Geburtstag und zu Weihnachten einen zusätzlichen, zusätzlichen Messer oder Gabel oder sonst wie geschenkt. Ja. Ähm, und ich habe immer gedacht, das ist komisch, aber jetzt, nachdem ich weiß, dass das eine jahrhundertealte Tradition ist, ergibt <lacht> ist es äh, natürlich Sinn. Ja, also ich persönlich hätte mir gedacht, so, jetzt weiß ich, was ich die nächsten 10, 15 Jahre immer kriege. <lacht> Aber meine Schwester hat es, glaube ich, nicht gestört.
2: Ja, das war bei Becky tatsächlich auch so, dass sie dann immer ähm, Besteck und, und auch normale Teller geschenkt bekommen hat. Ähm, und das war dann einfach quasi die Ausstattung ihrer ersten eigenen WG. Und ich vermute mal, das kommt so auch ein bisschen aus der Tradition her, dass man halt eine Aussteuer hatte ähm, und dass man halt nach und nach quasi diese Aussteuer aufgefüllt hat. Früher gab es ja auch so, ähm, hat glaube ich meine Oma noch so Aussteuerschränke. Beziehungsweise konnte man ganz früher bei, bei meinen Großeltern im Laden, die hatten so eine Art Dorfkaufhaus, ähm, konnte man sich dann so Aussteuerschränke kaufen, wo dann quasi ein Riesenschrank war und da war dann halt alles drin, ganzes Service und Messer und Löffel und äh, alles mögliche, was man dann halt bei der Hochzeit quasi mitbekommen hat. Ähm, Sehr gut. Und ähm, ihr könnt euch mal überlegen, welche Redewendung sich aus dieser Tradition abgeleitet hat. Kai? Mit dem Schrank. Nee, mit dem, ich bin noch beim Apostellöffel.
0: Ah, mit dem Löffel. Ja, ah, den Löffel abgeben.
2: Das auch, ja. Also das sind wir wieder auch beim persönlichen Besteck, was er ja auch erzählt hatte, dass es früher so war, dass man äh, quasi einen Löffel hatte, beziehungsweise ein Messer hatte, was einem gehört hat. Ähm, aber es geht quasi ans andere Ende, bei der Geburt äh, sagt man ja auch oft, dass man mit einem silbernen Löffel im Mund geboren wurde. Ah, ja. mhm. Und das ist einerseits halt quasi diese Tradition, dass man einen Löffel zur, Gebu zur Taufe, was ja so, sag ich mal, die christliche Geburt war oder eine christliche Zelebration der Geburt war, ähm, aber halt auch äh, diese Idee, dass silberne Löffel ähm, gewisse Formen von Bakterien abtöten und äh, das ist wahrscheinlich, ähm, also die Leute haben das wahrscheinlich damals nicht gewusst, aber wahrscheinlich haben sie gemerkt, wenn man Kinder oder äh, Babys mit silbernen Löffeln füttert, dass sie weniger krank werden und ähm, dass man deswegen wahrscheinlich auch so diese Tradition entsteht ist, dass man äh, zur Geburt silbernes Besteck geschenkt bekommen hat, weil das vielleicht auch so ein Überlebensvorteil äh, war, wenn man, ja. äh, wenn man den Babybrei mit silbernen Besteck äh, äh, gelöffelt bekommen hat. Ähm, also das ist auch spannend, wie sich hier quasi so, sag ich mal so, Beobachtungen dann wieder in Tradition verwandeln, die dann aber mhm. trotzdem immer noch einen Nutzen haben. Äh, ja. Das fand ich sehr spannend.
0: Nein, es ist auch, ähm, es erinnert mir grundsätzlich an viele Dinge, die, also wissenschaftliche Errungenschaften oder oder Erkenntnisse, die ursprünglich auf solchen Beobachtungen basieren, wo man aber keine, natürlich nicht das, 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 ähm das Werkzeug hat, um das richtig einzuordnen und zu erklären, warum das so ist und dann mhm. äh, schlägt sich das eben in so Traditionen nieder ja. und erst später kommt man dann drauf, dass es natürlich schon einen wissenschaftlichen, belegbaren wissenschaftlichen äh, Grund dafür gibt, aber man hat halt noch ein, zwei, drei Jahrhunderte gebraucht, um es wirklich erklären zu können. Genau. Und wenn man noch ein bisschen
2: weitergeht, quasi in die Mythologie, ähm, ist ja Silber auch ganz oft was. Ähm, also gibt ja das Silver Bullet, die dann ähm, äh, äh, nachgesagt wird, dass man damit Werwölfe erschießen könnte. Ähm, mhm. Und Ähnliches ähm, zeichnet sich ja auch beim Knoblauch gegen Vampire ab, ähm, dass Knoblauch ja auch gewisse antibakterielle Eigenschaften haben, deswegen fermentiert es ja auch so, äh, frischer Knoblauch so schlecht, ähm, weil er so antibakteriell ist, dass da keine, noch nicht mal die Labbakterien ähm, dran anhaften können ähm, und dass man deswegen, dass sich daher der Mythos ableitet, dass man halt äh, zum Schutz vor Vampiren ähm, Knoblauch äh, verwenden kann. Also das mhm. ist auch hier wieder so Wissenschaft und Mythologie vereinigt sich. Mhm. Ganz zum Schluss noch ein Löffel, ähm, der teilweise heute noch verwendet wird. Ähm, hier geht es auch mal um Löffel, der tatsächlich zum Essen verwendet wird. Ähm, du hattest erwähnt, dass Frankreich so das Land der Soßen ist oder geworden mhm. ist und ähm, wenn man jetzt in einem feinen französischen Restaurant sitzt und man hat ein leckeres Essen gegessen und man möchte noch die leckere Soße vom Teller, ähm, äh, aufsaugen. Äh, ähm, bietet Also wenn man wirklich fein essen geht, dann nimmt man natürlich nicht ein Stück Brot und äh, zieht das einmal über den Teller, sondern dann fragt man den Kellner nach einem Gourmetlöffel Und das ist ein spezieller Löffel, der genau dafür gedacht ist, dass man am Ende des Essens, und der wird auch nicht sofort, der wird nicht auch äh, gedeckt, sondern da muss man nachfragen, äh, den man bekommt, um die letzten Soßenreste vom äh, Teller zu löffeln. Und der ist auch speziell geformt, der ist sehr flach gehalten, so dass man halt wirklich über einen flachen Teller den einmal so rüberziehen kann und dann noch die letzten Reste der leckeren Soße auflöffeln kann. Ähm, und das gibt es heute noch in, in also ich habe das äh, tatsächlich in so Knigge-Webseiten gelesen, da, dass man danach fragen kann in feinen Restaurants und ähm, äh, natürlich WMF hat ja im Grunde alles an Besteck, äh, kannst ja auch bei WMF deinen eigenen Gourmet-Löffel bestellen. Da kann man ja. dann wieder die Tradition des eigenen privaten Löffels einführen. Ähm, ich weiß nicht, wie gut das ankommt, wenn man auf einmal mit dem eigenen Löffel im feinen französischen Restaurant aufwartet. Ähm, aber das ist auch was, womit man wahrscheinlich, wenn man mal in, äh, in diesen äh, Kreisen unterwegs ist, äh, ziemlich punkten kann, wenn man dann ähm, nach, äh, gezielt nach einem gourmet fragt.
0: <lacht> Natürlich. Und wenn du deinen eigenen Gourmet-Löffel mitbringst, dann, dann wirkst du gleich so exzentrisch und alle denken, ja, ah, du weißt, von was du sprichst hier. Genau. Und ähm, du, du kennst dich aus, dann dann passt es auch schon wieder.
2: Ja, das war so, so ziemlich alles, was ich Spannendes zum Löffel herausgefunden habe, ähm, aber es gibt ja noch anderes Besteck. Äh, ihr hattet ja Messer, Gabel und die Stäbchen, ähm, aber man kann ja auch so ziemlich alles andere als Besteck verwenden und jetzt an dieser Stelle leite ich mal über an den Kai.
1: Ich habe jetzt noch ein kleine, auch eine kleine Anekdote vorbereitet, mehr so ein Bonustrack, äh, ganz äh, kurz. Ähm, und da ist die Überleitung von Christopher ganz gut, äh, nämlich von den Essstäbchen oder auch den asiatischen Messern. Es geht hier um ein kurioses äh, Besteck, das äh, nur in einer bestimmten asiatischen Region verwendet wird, und zwar in Korea. Und die Geschichte beginnt mit einem speziellen Nudelgericht, ähm, nämlich Buchweizennudeln, die in einer kalten Brühe serviert werden, auch dann noch mit weiteren Zutaten. Das Ganze ist ein nordkoreanisches äh, Gericht, wohl hauptsächlich um, aus der Region um Pyongyang herum, ähm und ist wohl in einer bestimmten Dynastie, der, wo ich mir jetzt einfach mal die Freiheit erlaube, nicht zu versuchen, die auszusprechen. <lacht> ähm, und die ist auch relativ lang, also geht über 500 Jahre, also vom späten 15. Jahrhundert bis zum äh, späten 19. Jahrhundert wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Also irgendwo in diesem Zeitraum wurde dieses Gericht wohl entwickelt. Ist wohl traditionell und, und das kann man auf jeden Fall sagen. Und die Geschichte geht dann weiter, dass während des Koreakrieges, also in den 1950er Jahren, verbreitete sich das Gericht dann im ganzen Land, wurde also in, in ganz Korea beliebt und dann entstanden natürlich auch verschiedene lokale Varianten, sodass das Gericht, also diese, diese speziellen Nudeln, dann überall gegessen wurden in Korea. In den 1970er-Jahren kommt jetzt nur die eigentliche Geschichte. Da hat sich das Gericht schon so weit verbreitet, dass das Gericht dann eben auch an Straßen, kleinen Straßenrestaurants und äh, Imbissen serviert wurde. Und da hatten natürlich die, ähm, die Menschen, die diese Stände betrieben haben, ein wesentliches Problem. Denn in diesen kleinen Ständen an der Straße gibt es natürlich nur eine sehr stark begrenzte Zahl von Sitzplätzen, ähm, die natürlich ja, und äh, die Gäste müssen halt diese Nudeln erstmal aufessen. Es ist halt eher unüblich, sich das mitzunehmen, sondern sie setzen sich dann hin, verspeisen diese Nudeln und dann kann natürlich nach dem Bezahlen der nächste Gast kommen. Und die Straßenhändler haben sich nun überlegt, wie sie diesen Prozess etwas beschleunigen können, damit sie die Plätze schneller wieder frei bekommen. Und haben sich dann überlegt, die Nudeln zu zerschneiden. Und zwar nicht mit einem Messer, weil das natürlich in den Schüsseln, wenn sie Nudeln darin sind. Natürlich auch äh, schwierig ist und sie haben einfach Scheren verwendet. Und das hat sich dann, das war so erfolgreich und hat sich auch dann innerhalb kürzester Zeit verbreitet, dass, äh, um jetzt mal einen großen Sprung zu machen, äh, die Schere als sowohl als Essbesteck als auch in der Küche zur Zubereitung von Speisen in Korea. Quasi ein Standard ist. Also äh, bei dem koreanischen Barbecue, einem ganz weiteren großen Pfeiler der koreanischen Küche, wird also auch das fein geschnittene Fleisch beim Grillen noch weiter zerkleinert mit der Schere. Und wie gesagt, bei den Nudeln... Ähm wird, wird äh, eben auch äh, mit der Schere, äh, die, werden die langen Nudeln zerkleinert. Was übrigens auch eine Kuri äh, Kuriosität für den asiatischen Raum ist, denn allgemein gelten lange Nudeln ja auch äh, symbolisch für langes Leben. Äh, und äh, da können die Nudeln natürlich nicht lang genug sein. Also es ist ungewöhnlich, dass die Koreaner da äh, quasi da etwas abweichen und dann eben auch sich trauen, sozusagen, die äh, Nudeln klein zu schneiden. Ähm also ich, ich fand, es äh, es löst immer Befremden aus, wenn Leute koreanisch essen und das dann wirklich ganz authentisch auch äh, zum Beispiel mit der Schere zubereitet wird. Und ich finde das immer bewundernswert, weil es auch so naheliegend und so, also es funktioniert ja. Wenn es jetzt ein Riesenakt äh, wäre, die, dass die Zutaten zu zerkleinern mit der Schere, würden sie es ja auch nicht machen. Ähm, aber dadurch, dass sie äh, so, so unkonventionell denken und dass sich einfach mal rausnehmen, dass sie es einfach so machen, äh, entgegen der anderen dem, dem Rest der Welt, das fand ich schon sehr schön.
0: Ja, also die, für mich ist ja auch, wenn ich mir so vorstelle, dass ich jemanden sehe, der Nudeln mit einer Schere schneidet. Für mich ist eine Schere im Kopf ist nie mit Essen in Verbindung. Ja? Und da äh, geht die Schere auch im okay, Kopf irgendwas, auf. Irgendwas, irgendwas, irgendwas läuft hier falsch. Aber grundsätzlich, es stimmt natürlich. Es sind einfach nur zwei Messer, die miteinander verbunden sind. Ja? Mhm. Und äh, gewisse, gewisse Tätigkeiten einfach viel einfacher machen. Äh, dann ergibt es natürlich Sinn, dass man Scheren verwendet. Also, mhm. eigentlich äh, stimmt schon.
2: Ja, und äh, ich hatte da, ich hatte da auch mal, wir äh, diesen persönlichen Teil, den wir jetzt eigentlich immer am Ende machen, den team wir mal zwischendurch, weil es ja auch so viele verschiedene Themen sind. Ich hatte mal ein äh, Erlebnis, wo ich mit meinen äh, Eltern im amerika Amerikaurlaub äh, bei Niagara at the Falls war, also äh, bei den großen Niagara Fällen in der mhm. Pizzeria, äh, wo man zur Pizza eine Schere bekommen hat, äh, so dass man sich dann das Pizzastück durchschneiden konnte beziehungsweise abschneiden konnte und so äh, einfacher die Pizza essen konnte. Äh, warum sie nicht vorgeschnitten kam? War, war mir jetzt nicht äh, erschlossen. Ähm, aber ich fand das damals ganz lustig. Ähm, und ich finde generell Schere in der Küche unterschätzt, weil ähm, gerade wenn man irgendwie ähm, Schnittlauch hat oder Frühlingszwiebeln, das geht viel schneller mit einer Schere. Einfach schnapp, schnapp, schnapp die, die Stücke mhm. abschneiden. Ähm, es gibt auch so ja mittlerweile so spezielle Kräuterscheren, die dann so mehrere Klingen hintereinander haben, so dass man dann mhm. direkt äh, die Petersilie oder, oder den Schnittlauch ganz fein schnibbeln kann. Finde ich sehr, sehr praktisch. Mhm.
0: Na, bei so Kräutern äh, bin ich d'accord, finde ich, es funktioniert, aber wenn ich mir vorstelle, dass, dass ich Frühlingszwiebeln mit einer Schere schneide, dann muss ich immer daran denken, dass so Frühlingszwiebeln ja, wenn du die äußerste ähm, äh, Schale abgenommen hast, dann sind sie ja immer ein bisschen schleimig. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ja, da muss dann die wenn Schere, dann versucht weg, ja, die Schere muss sehr scharf sein. Ansonsten ja. rutscht sie immer so weg und ist wahrscheinlich mehr frustrierend als sonst was.
2: Mein Traum so. ist ja mal noch so eine, so eine richtig teure Schneiderschere mal zu besitzen. Die verwendet man da wahrscheinlich nicht in der Küche, aber mein Opa war Schneider und der hatte so eine. Und das sind schon, das ist schon ein anderes Level an Schere. Also das ist einfach oh ja. ähm, ähnlich wie so eine Friseurschere, wo ja so eine äh, Frisurschere so, keine Ahnung, paar tausend Euro kosten kann, ist das bei Schneiderscheren auch, dass die halt richtig scharf sind und dann richtig gut schneiden, dass du fast gar nicht merkst, dass du was schneidest. Ja. Und das ist, bei Scheren gibt es immer, das merkt man immer wieder, große Qualitätsunterschiede.
0: Ja, Scheren sind halt, werden wahrscheinlich auch eher so ein bisschen stiefkindlich behandelt, was jetzt dieses Werkzeug angeht. Mhm. Also alles, was irgendwie schneidet, weil bei Messern und so weiter, da, da ist man gewöhnt, dass man die hin und wieder schleifen muss. Ja. Aber wer schleift seine Scheren? Also, ja. außer, also es ist wirklich so eine Schere, die zum Beispiel zum Schneiden oder sonst wie verwendet wird, die schickst dann sogar ein oder schickst, gehst zum, zum Messerschleifer und der, der schleift dir die aber grundsätzlich. Ich habe in meinem Leben noch keine Schere geschliffen.
2: Ja, ja, es gibt es. Ich glaube, es gab mal im Mittelalter irgendwann um die Zeit sogar den Berufsstand des Scherenschleifers. Ähm
1: äh, waren das nicht sogar auch waren das Leute, die dann ja, ja, auch, äh, sozusagen mobil diesen Service angeboten haben?
2: Das war auch mal ein beliebter Spruch bei meinen Großeltern: äh, Steh da nicht so rum wie so ein Scherenschleifer. Ähm, ja. war also, so als, äh, sag ich mal, Leute, die dann in deiner Haustür stehen und dir irgendwie ihre Services verkaufen wollen.
0: Ja, ja. Ähm, Sind wie die, wie die Panhandlers im, im genau, englischsprachigen Raum. Oder? Genau. Also Die mit ihren, mit ihren Töpfen und sonst zu ihren Pfannen kommen und äh, als zusätzlichen Service wird halt noch die Schere geschliffen. Oder ist es geschleift? das geschliffen, oder? Ge geschliffen, würde ich sagen. So wie die Stadtmauer. Ja, Burgen auch ist, wenn man jemanden am Boden entlang zieht.
1: Ja, ich habe noch ein ganz kleines Thema, das man aber beliebig lang oder kurz äh, behandeln kann. Ist ja auch ähm, ein ganz kleines Besteck. Ist ein ganz kleines, ja, es ist halt die Frage, ob es überhaupt als Besteck äh, gilt. Es ist, hat auf jeden Fall was mit Essen zu tun, aber weder mit Zubereitung noch mit dem Verspeisen, sondern mit dem, was am Anschluss häufiger mal unangenehm auffällt. Denn äh, hin und wieder setzt sich ja doch mal was zwischen die Zähne. Ähm, und da gibt es natürlich äh, den Zahnstocher, mit dem man dann so es Speisereste zwischen den Zähnen entfernen kann. Und die gibt es tatsächlich erstaunlich lange, ähm, es gibt sogar so äh, frühmenschliche, äh, ähm, also Nachweise, dass zum Beispiel der Homo habilis oder der Neandertaler so etwas verwendet haben muss. Und zwar haben Anthropologen herausgefunden, dass an, an bestimmten Abnutzungsspuren an den Zähnen, dass da also irgendwelche Gegenstände verwendet wurden äh, zum, zum Reinigen. Und äh, zwar ähm, vermutet man oder hat man wohl auch experimentell danachgewiesen, nachgewiesen, dass ganz früh also Gräser verwendet wurden und aufgrund der Kieselsäure, die in diesen Gräsern enthalten war, haben sich die Zähne halt in einem bestimmten Muster dann abgenutzt, also haben so, so, so Kerben oder Schleifspuren äh, gehabt. Ähm und natürlich ist man dann auch oder mit, wachsender, mit wachsendem handwerklichen Geschick wurden dann entsprechend auch diese Werkzeuge ähm, gefertigt. In der Regel oder häufig natürlich aus Holz. Natürlich jedes beliebige andere Material, das sich formen lässt, seien es jetzt Tierknochen, zum Teil wohl auch Walrosshaare wurden verwendet. Ähm, also, sehr, also sehr kuriose äh, Varianten. Aber natürlich dann auch vor allen Dingen in den Adelshäusern aus Edelmetallen hergestellte Zahnstocher. ein, ein Eines der ältesten äh, ähm, Werkzeuge dieser Art, vermutet man zumindest. Man kann natürlich bei so einem simplen Gegenstand äh, nicht immer wissen, ob der jetzt für diesen Zweck auch verwendet wurde. Aber es gibt wohl ein äh, kosmetisches Set äh, aus aus dem aus dem Bereich 3500 vor Christus äh, ähm, aus der aus der mesopotamischen Stadt Ur, ähm, wo eben aus Gold gefertigt so ein länglicher Gegenstand ist, wo, wo man eben vermutet, dass das schon ein Zahnstocher war. Also äh, und natürlich den, äh, in, in in der Antike gab es alle möglichen äh, Formen und Varianten von Zahnstochern und die wurden natürlich lange Zeit von Hand gefertigt. Da noch ganz spannend, bis in die 1970er Jahre wurden handgeschnitzte Zahnstocher, vor allen Dingen auch aus Portugal, waren wohl sehr berühmt. Die wurden wohl häufig aus Orangenholz gefertigt und waren so 15 bis 20 Zentimeter lang, also doch im Vergleich zu den heutigen Zahnstochern ungewöhnlich lang, wurden wohl hauptsächlich von Frauen handgeschnitzt, ähm, so aus etwa zwei Zentimeter Stü äh, dicken Holzstücken, äh, die dann eben 60 Zentimeter circa lang waren und dann eben nochmal unterteilt wurden in drei äh, Zahnstocher. Und die wurden halt äh, lange Zeit wohl hauptsächlich in den südamerikanischen Raum ähm, exportiert. Und dann aufgrund äh, irgendwelcher Versäumnisse bei Handelsverträgen äh, äh, ist dieser Markt dann irgendwann zusammengebrochen. <lacht> auch aber auch aber wohl, äh, weil in, im Jahr 1891 ein gewisser Herr Charles Forster das, äh, in, in, in Amerika äh, das Patent für die industrielle Fertigung von äh, Zahnstochern aus Holz angemeldet hat und ab dem Zeitpunkt war halt diese Handfertigung auch nicht mehr so rentabel, das war dann halt ein Massenprodukt wie viele andere. Und äh, entsprechend ist der Zahnstocher in der Form, wie wir ihn heute auch noch kennen, dann gefertigt worden.
0: Ah. interessant, weil du die Länge ansprichst und du gesagt hast, dass es das, äh, dann oft von Damen verwendet worden ist. Wahrscheinlich ist es auch eine Frage der Eleganz, oder? Also, ja. Du, ich kann mir vorstellen, dass du einen, einen langen Zahnstocher eher elegant verwenden kannst als so einen kurzen. Das heißt, du ja, kannst hier so sitzen und so ein bisschen in deinen Zähnen stochen und vielleicht hat es zum guten Ton gehört, dass du das machst, ja?
1: Genau, das ist auch ein interessanter Punkt. Da gab es ja kulturell sehr unterschiedliche Auffassungen, ob es in, sich jetzt geziemt äh, mit so einem Werkzeug in den Zähnen herumzustochern. Mhm. Also ganz häufig natürlich, auch im Knigge wird das Thema ja behandelt, gilt es als unhöflich, die Zähne mit so einem Gegenstand zu reinigen. Ähm, Im Knigge war halt auch lange Zeit so diese Regel, dass man hinter der hohlen Hand einen Zahnstocher mhm. wohl verwenden darf. Ich glaube, danach irgendwann hatte man wohl ganz davon, von abgeraten, Also, dass man das nicht äh, in Gegenwart anderer Menschen einfach machen sollte oder sich dann vielleicht irgendwie zurückzieht. Ähm, aber auch, äh, ja, in anderen Kulturen gab es da unterschiedliche Auffassungen. Ähm, in manchen Regionen hat man vielleicht auch dauernd auf so einem Hölzchen herumgekaut, äh, während woanders äh, das eben als grob und äh, unfein galt. Ne? Mhm.
0: Hm.
2: Ja, also ich ich habe mir auch gerade Gedanken darüber gemacht, industrielle Fertigung von Zahnstochern, denkt sich ja okay, so ein Zahnstocher ist auch schnell hergestellt, aber man muss es, ist auch schon eine Kunst, ähm, kontinuierlich immer den gleichen Zahnstocher zu machen ähm, und nicht einfach äh, hoffen, dass das Holz sich in der richtigen Form abspaltet ähm, und natürlich dann auch, dass man nicht aus einem gesamten Holzblock nur einen Zahnstocher rausbekommt. Das finde ich schon sehr spannend. Ist ja. natürlich dann auch so ein, ein äh, kulturelles ähm, Element geworden mit äh, den Cowboys, die dann ähm, cool im Saloon auf einem Zahnstocher äh, rumkauen. Das ist ja dann mittlerweile auch so ähm, Teil dieses Outfits, dass man irgendwie entweder einen Grashalm hat oder dann so einen Zahnstocher, den man so im Mundwinkel hängen hat, ja. ähm, weil man noch gerade vom Essen aufgestanden ist.
0: Das ist, äh, erinnert mich, an ähm, Lucky Luke, kennst du natürlich. Ja, ja. Ich glaub, ich glaub, Lucky Luke hätte... hat ja früher, der hatte früher immer eine Zigarette im Mund ja. gehabt. Und heutzutage hat er, glaube ich, einen Zahnstocher im Mund. Genau, weil er, er hat sich es nicht, er nicht mehr geziemt hier auch den Kindern zu vermitteln und solche Dinge. <lacht> ja, aber also wenig historisch akkurat wahrscheinlich, dass jemand wie Lucky Luke nicht, aber äh, wenn man sich überlegt, dass der eh von einem Belgier gezeichnet worden ist, dann äh, hat es mit dem historisch akkuraten Wilden Westen wahrscheinlich hier wenig zu tun. Waren das nicht
1: Franzosen? Ja, dann wir in Deutschland ja auch auch Liedchen von singen mit Karl May, ja. der dann irgendwie die amerikanischen, die Indianer-Geschichten geschrieben hat. Ja, ich finde ich find genau.
2: bei Karl May, da können wir eigentlich, also das ist vielleicht auch mal eine Zeitspeisefolge wert, äh, äh, Essen bei Karl May, was mir noch lebhaft, ich habe glaube ich nur den ersten Band gelesen, lebhaft Erinnerung geblieben ist äh, die Zubereitung einer Bärentatze, äh, also einer Oha. richtigen Bärentatze, äh, die dann ein besonderer Gaumenschmaus anscheinend war, weil sie so zart war, äh, das das wäre auch mal was. Wir wollen ja eh mal so auch so, sag ich mal, so Zeitepochen abhandeln und da fände ich mal so Essen bei Winnetou ähm, auch ganz spannend und vor allem der
1: Vergleich, was dann tatsächlich dort gegessen wurde und äh, was sich Karl May irgendwie aus den Rippen geleiert hat. <lacht> tatsächlich gibt es Rezepte für Bärenfleisch. Äh, wir haben ja natürlich überhaupt keine Referenz und auch keine Möglichkeit und ich glaube, ich hab, hätte auch nicht so die Ambitionen, das mal zu probieren, äh, aber tatsächlich gibt es wohl, ähm verschiedene Überlieferungen, dass Bärenfleisch wohl eine Zeit lang tatsächlich eine Sache war, so auf dem Speisezettel verschiedener Menschen.
0: Naja, ah. ist, ja, ist ja ein großes Tier gemeinhin. Ja. Da ist ja immer viel dran, da wäre es ja eine große Verschwendung, wenn man nicht versucht, ihn nicht zumindest versucht, ihn zu essen. Ja.
1: Das kommt stimmt, ja. Kommt das auf. Fell ist ja auf jeden Fall immer begehrt gewesen, ja. aber dann dafür diese Riesen, Riesenhaufen Fleisch einfach zu verwerfen ist natürlich, <lacht>
2: wäre natürlich... Ja, ich, da hatten die hatten die ja damals keine Skrupel. Also wenn man sich da diese Stapel an Bison, äh, abgehäuteten äh, Bison, Bisons anschaut, die dann äh, rumlagen, die dann nur noch für ihre Felle gejagt wurden und dann der Rest einfach verrotten, äh, verrotten mhm. ließ, ähm, das war damals, glaube ich, ähm, einfach ein bisschen anders. Aber es ist ja wie ähnlich wie bei der Leipziger Lerche, was ja heute eine Süßspeise ist, ähm, gibt es ja in den USA Bear Claws äh, als äh, so ein als Plunderteilchen mittlerweile, ähm, dass man sich so Bärentatzen so für den Nachmittag äh, aufheben kann.
1: Ich wollte gerade noch mal einen Punkt aufgreifen, wo, wo wir schon mal den Richard als äh, als Ehrengast hier in der Sendung haben. Äh, du sagtest, das können wir hier mal in einer Zeitspeisefolge weiter aus äh, ausweiten. Äh, ich wollte dich mal fragen, Richard, äh, hast du irgendein bestimmtes Muster, wenn du gerade nach kulinarischen Themen äh, für Geschichten aus der Geschichte suchst oder ist das eher so, dass dir die Sachen so begegnen und du denkst, ah, da könnte ich mal ein spannendes Thema draus machen?
0: Also grundsätzlich, wie eigentlich fast alle Folgen, die mir nicht als Hinweis irgendwie geschickt worden sind, ergibt sich das einfach, weil ich irgendwo, irgendwo was lese oder sehe. Mhm. Ähm, und dann denke ich mir, das könnte, könnte sich ausgehen für, für Zeitsprungfolge. Oft ist es natürlich dann so, dass sich's nicht ganz ausgeht, weil es irgendwie ein kurioses Detail oder so ist. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir auf die Suche mache, irgendwie in, und, äh, Bücherwelt zu überessen, um zu schauen, ob ihr hier irgendwas findet, was, was, was eine gute Folge wäre, sondern es ist eher umgekehrt. Ich finde dann mm. eher die Bücher, die mir mehr Details geben zu, zu den Dingen, die, ähm, die ich besprechen will. Das hatte ich mich nämlich
2: auch gefragt, du hast, hattest in der Folge zum Besteck erwähnt, dass du hier, ich ähm, äh, glaube, Consider the Fork gelesen hattest. Genau, ja. Und Aha. da hatte ich mich gefragt, ob du jetzt erst das Thema gewählt hattest und dich dann nach Literatur umgeschaut Aha. hattest oder ob du das Buch entdeckt hast und dann daraus eine Zeitsprungfolge gemacht hast.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war schon so, dass ich ursprünglich mir gedacht habe, ich mache was über Besteck und dann habe ich, habe ich halt gesucht und habe das gefunden und so als, als recht ähm, zugängliches Werk auch äh, sehen, weil es sehr, sehr lesbar ist. Aber ich bin mal, ich könnte es jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil was hast du gesagt, ist das Folge 81. Mhm. Es ist jetzt also auch schon fast vier Jahre her, glaube ich. Also, hat, hat, sich ja. denn,
2: hat sich denn das groß verändert in den letzten Jahren, wie, wie du dich auf eine Folge vorbereitest?
0: Eigentlich gar nicht. <lacht> Also es ist, äh, läuft doch immer aufs Cyber raus. Ich finde ein Thema, das mir interessiert und dann suche ich mir zusammen ähm, äh, Literatur dazu und versuche so viel wie möglich zu lesen. Davon natürlich geht es sich nie aus, dass ich alles lesen kann, mhm. was mir interessiert dazu. Und dann, ähm, dann versuche ich das irgendwie in einen Text zu packen, der ungefähr für, für 40 Minuten oder so ausreicht. Und ähm, Aber ja, mein das Prozedere hat sich nie wirklich geändert, weil im Grund geht es immer darum, ein Thema zu finden, dann die entsprechende Literatur und das dann auch irgendwie ähm, interessant oder so aufzuarbeiten, dass es nicht ganz fad wird. Mhm, mhm.
2: Ja, also und ich denke, wenn, wenn das, wenn das sich, wenn das System funktioniert, warum muss man es ändern?
0: Richtig, das ist unsere Devise seit fünf Jahren. <lacht>
2: ja, ich bin ja, ich bin ja, äh, ich weiß nicht, wie es Kai macht, ich bin in meiner Vorbereitung immer großer Freund von Wikipedia als so äh, Sprungbrett. Ähm, ja. Mittlerweile bin ich auch, äh, wenn ich das so von mir selbst sagen kann, ziemlich gut im kritischen Wikipedia-Artikel lesen geworden. Ähm, das habe ich vor allem gemerkt, als ich mal den äh, Wikipedia-Artikel zu Dr. Oetker gelesen habe in Vorbereitung auf eine Folge, wo man dann doch ein bisschen gemerkt hat, wo die PR-Abteilung von, äh, von Dr. Oetker mal so ein bisschen editiert hatte. Ähm, ja. Und ähm, äh, da ist es auch mal ganz spannend, ähm, was man dann zum Beispiel aufgefallen ist bei der Unternehmenschronik von Dr. Oetker, ähm, die haben ja tatsächlich ihre ihre zeit in einem eigenen Buch aufarbeiten lassen, haben dafür auch, glaube ich, für diese Studie voll aus eigener Tasche bezahlt, ähm, aber auf der Unternehmenskronik ist das halt ein Punkt von 25 und das ist auch mhm. spannend, ähm, wo man sich überlegen kann, als diese Website erstellt wurde, dass wahrscheinlich so bewusst äh, dieses Buch nur ganz am Rande erwähnt wurde, obwohl es eigentlich äh, sehr, äh, sehr große Geschichte dahinter steckt ja. ähm, und ähm, ich, ich, ich habe das halt in der in der Uni, wurde mir so eingetrichtert, ah Wikipedia, böse, 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 gerade bei ja. Geschichte, aber es ist halt <lacht> doch ganz gut, wenn man dann schaut, okay, welche Quellen wurden verlinkt, wo, wie kommt man da ja. Genau. weiter. Also zum Beispiel, was ich jetzt immer für die DDR-Küche nehme, ist halt dieses ähm, Buch von, ähm, wie heißt es nochmal, glaube ich, Julia Vogt. Ähm, und äh, das habe ich auch nur entdeckt, weil das in der Wikipedia zitiert wurde. Und ähm, da finde ich äh, gerade die englische Wikipedia doch immer sehr hilfreich.
0: Oh ja, na grundsätzlich habe ich überhaupt keine ähm, Schwierigkeiten damit Wikipedia zu verwenden, weil wie du auch sagst, wenn man eine gewisse äh, kritische Lesart hat, dann, dann sieht man natürlich solche Dinge auch und als Sprungbrett ist auf jeden Fall super, weil du natürlich, wenn es drunter scrollst, zu den verwendet, zur verwendeten Literatur, dann bedeutet es ja auch nicht, dass du nur diese Literatur verwenden kannst, sondern kannst dir da was anschauen und dann findest du von dort aus wieder eine neue, also es ist wie du gesagt hast, also als Sprungbrett ist das super, ich finde es auch teilweise für einfach die die, ähm, wenn du Chronologien hast, die ähm, in ähm, 2000 seiten nicht anders dargestellt werden, nur mit mehr dazwischen, dann äh, kannst du natürlich Wikipedia dazu verwenden. Also ich kann mich erinnern, irgendjemand hat letztendlich auf unserer Website ähm, so ein bisschen kritisch angemerkt, dass meine Folge zur Schlacht von ähm, Arsencourt ähm, chronologisch so abläuft wie auf der Wikipedia. <lacht> dann, ja, natürlich, es war halt der Schlacht, da verändert sich die Chronologie nicht anders. Also nicht, wenn, wenn ich jetzt ein anderes Buch dazu verwende, ja. Also natürlich, und ich meine Wikipedia mittlerweile ist ja schon äh, so gut editiert, dass du nicht völligen Unsinn dort hast, aber natürlich kritisch musst du immer sein, vor allem wenn es um Unternehmen und so weiter geht, weil ja. da wird natürlich viel PR reinkaut. Rein und weil du auch die, die englische Wikipedia erwähnt hast, ich finde es immer ganz interessant, so den Unterschied zwischen der englischen und der deutschen Wikipedia anzuschauen und was wie ähm, erklärt wird. Also meiner Meinung nach die... die die amerikanische Wikipedia ist, ist ähm, weniger hart als die deutsche, wenn es jetzt darum geht, was darf drinstehen und was nicht, was sorgt natürlich auch dafür, dass du vielleicht mehr Fluff drin hast, aber du hast halt oft auch mehr Info drin, das dann wiederum so ein bisschen als Sprungbrett dienen kann für, für weitere Recherchen.
2: Ich finde ganz oft, die die äh, deutsche Wikipedia ist halt nicht, ist mir zu wenig äh, als Enzyklopädie geschrieben. Also ich habe ganz oft Artikel, die sich so ein bisschen nach Besinnungsaufsatz lesen. Also wo jemand mal sich hingesetzt hat und wahrscheinlich mit guten, äh, guten Motivation äh, einfach mal äh, drei DIN-A4-Seiten äh, über ein Thema geschrieben hat. Aber das ist mehr so Besinnungsaufsatz und nicht quasi, ich schreibe einen Enzyklopädie-Eintrag über ein bestimmtes ja. Thema und dann auch ganz viel sehr eigene Wertung drin steht, was was natürlich man nicht ausschließen kann, also ganz objektiv kann da sowas nie passieren, um, aber wo ich mir doch gerne wünsche, dass, oder wenn man es mit der englischen Wikipedia vergleicht, wo auch immer noch mhm. mehr die die Fakten einfach herauszulesen sind. Und ganz oft fällt einem auch auf, wenn man dann einen Artikel oder ein Buch drüber gelesen hat und dann in den Wikipedia-Artikel reinschaut, merkt man, ah ja, da hat einfach jemand das Buch abgeschrieben, weil es genau gleich aufgebaut wie dieses Buch oder dieser Abschnitt ja. ist genau auf, gleich aufgebaut wie dieses Buch ah, und ja. dann schaut man rein und dann wurde 15 Mal das gleiche Buch zitiert das hätte wahrscheinlich in der Uni auch Abzüge gegeben. Also Aber wahrscheinlich. Bisschen, bisschen ja, weiter. Ich mein,
0: Es hängt natürlich auch immer auf so ein bisschen vom Thema ab, weil wenn es so ein Nischenthema ist, wo du halt nicht so viele Experten oder Expertinnen ja. hast, die sich damit befasst haben, dann hast du halt jemanden, der, der, der ist dort einfach die, die Autorität, auch unter den, unter den Wiki-Admins ja, <lacht> oder, oder Editoren. Und da gibt es dann auch nicht viel Gegenwind oder irgendjemanden, der dann auf der Diskussionsseite äh, irgendwie was dazu sagt. Und ähm, mir fallen solche Dinge dann halt erst auf, wenn ich mich mit einem Thema sehr spezifisch auseinandergesetzt habe und dann zum Beispiel Wikipedia als Sprungbrett genommen habe und dann sehe ich in Büchern, auch, okay, die Jahreszahl stimmt nicht oder diese Herleitung oder diese ähm, Erklärung, was, äh, warum das so ist. Und dann dann erkennt man erst diese Nuancen, wie was irgendwie problematisch dargestellt sein könnte in der Wikipedia. Aber ich meine, damit muss man leben und wir sind halt eine wissensproduzierende Gesellschaft und da gehört es halt dazu, dass man auch kritisches, ähm, kritisches Lesen lernt und ich glaube, da ja. ist die Wikipedia ganz gut geeignet dafür. Äh, gehst du da auch rein und änderst das in der Wikipedia? Äh, hin und wieder, ja. Also wenn ich, wenn ich jetzt wirklich, ähm, also ich bin kein großer Wikipedia-Editor, ähm, aber ich habe einen Account und hin und wieder bei ein, zwei Folgen habe ich habe ich Namen und so weiter oder Darstellungen. Zum Beispiel ähm, es, äh, ich habe einmal Erfolg gemacht über Barbara von Zili, die ja äh, sehr missverstanden wird in der in der Geschichtsschreibung oder, mhm. oder absichtlich falsch dargestellt wird. Und teilweise habe ich in der Wikipedia Darstellungen äh, gefunden von ihr, äh, nicht einmal auf ihrer Seite, sondern auf der Seite ihres Ehemanns, wo diese alten Tropes äh, irgendwie wieder wieder gekau, gekaut werden und habe das dann halt ausgebessert und habe in der Diskussion geschrieben, dass es das überholt ist und so weiter. Also wenn ich irgendwie drauf stoß und ich kurz gerade Zeit, dann Ende ist es schon, aber grundsätzlich sitze ich nicht vor der Wikipedia und klopfe neue Sachen ein. <lacht>
2: ja, das ist, ich habe mal versucht, einen neuen Artikel anzulegen über eine Person, die es damals noch nicht gab. <lacht> ähm, ich hatte dann so, ich hab dann überlegt, okay, ich schreibe halt so die Stammdaten rein, so einfach so, so ein Stumpfartikel, äh, weil ich auch nicht so viel Zeit hatte und hatte gedacht, okay, dann äh, in den nächsten Tage erweitere ich das nochmal oder vielleicht kommt jemand und macht noch mehr rein. Hab das gemacht. Äh, zwei Minuten später, äh, Artikel wurde gelöscht, ich habe eine Nachricht von dem ähm, Portal-Admin zu dem Thema bekommen und sagt, was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt schreibst du das nochmal neu und dann schickst du es mir und ich gebe es dann frei. Und dann habe ich gedacht, ja, also das ist ja auch nicht so ja. im Sinne des Erfinders, dass man jetzt hier auf einmal so einen Chefredakteur hat, der der einem die Artikel zusammenstreicht. Sagt, ja, wenn es halt, wenn's sich halt stört, schreibt es halt um, dafür ist die Wikipedia doch da. Ähm, aber offensichtlich hat halt die, niemand sich die Mühe gemacht, die Person erstmal anzulegen. Und deswegen, äh, also mittlerweile mache ich halt auch nur so kleinere Korrekturen und wenn dann halt ja. es keinen
0: Wikipedia-Artikel gibt, dann sind sie selber schuld. Also gerade die ja, deutsche ist, Wikipedia ist, ist sehr kompliziert. Ja, ich meine, die, 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 die deutsche Wikipedia ist berühmt dafür, dass ja. die dass die Admins super streng sind und dass du mal damit rechnen musst, dass ein Artikel, den du anlegst, gleich einmal gelöscht wird, ähm, äh, muss man nur auf die Diskussionsseiten schauen von, ähm, äh, von, ja. von Wikipedia. Aber wir haben jetzt, habe ich gesehen, irgendjemand hat für uns äh, Geschichten aus der Geschichte einen Artikel angelegt und er ist noch nicht gelöscht worden. Habt
2: ihr denn das habt den Zeitungsbericht, auf die
0: ihr verlinken könnt? Es, äh, es gibt einen SZ-Artikel, ja, der verlinkt dann ist, wird. Dann ist safe. Und, ähm, Ja. Die bestätigen, dass wir gut. existieren. <lacht> genau, <lacht> damit. Das, ist,
2: das, ist, das war mal bei Holgi die, die Frage, ob, ähm, ich weiß nicht, ob Holgi oder Print einen eigenen Wikipedia-Artikel bekommen sollte, wo man mhm. natürlich dann auf seine zahlreichen Produktionen verwiesen hat und ich sagte ja, aber das ist ja keine Drittquelle ähm, und deswegen, ähm, genau, aber hier genau, gibt es ja dann auch Zeitungsberichte und ich glaube, sobald man in der Zeitung steht, ist alles safe, dann kann man das Sehr machen. Gut.
1: Und ihr seid ja von dem großen Jan Böhmermann empfohlen worden, dann ist ja sowieso alles geritzt. Trittquelle, fest und flauschig. Genau. Wer
2: hätten hier das angelegt? Kann man hier vom, vom Namen erkennen, wer es war? Ach ja, hier um, ein gewisser Richard. Nein,
0: ich <lacht> bin Nein, tatsächlich darauf hingewiesen worden, weil es einen Punkt geben hat, der um, wo jemand gesagt hat, das stimmt nicht und uh, wir sollen es ausbessern lassen oder so. Und,
2: mhm. ja. Ist auch gar nicht so lange Aber her, Ende
0: Dezember. Ja, also gar ja. nicht. Sehr spannend. Kurzen. Gut, also hat das Jahr 2020 doch noch was Gutes gebracht.
2: <lacht> Jetzt habt ihr es geschafft. Das, das war der große Durchbruch, in der Wikipedia zu stehen. Sehr gut. Ja Richard, ähm, wir haben unsere Zielzeit erreicht. Ähm, wir bedanken uns, dass du dir die Zeit genommen hast, an deinem freien Tag äh, ja, ich uns vorbeizuschauen. Danke, danke für die Einladung. Und äh, wir hoffen, dass wir ähm, auf eure Arbeit gut aufgebaut haben. Und, oh, absolut. Äh, ja, vielleicht äh, vielleicht äh, ist ja dann in, in zur, keine Ahnung, 100. Folge der Daniel <lacht> zu Gast und dann haben wir das Set auch voll. <lacht> Sehr gut. Ja, Nein,
0: wir freuen mich natürlich, dass ihr mich auch zu dieser ehrwürdigen 50. also dieser, der Jubiläumsfolge eingeladen habt. Das ist ja auch ein Meilenstein und dass ich hier dabei sein darf, freut mich natürlich sehr. Gut, dann wünschen wir allen Hörenden
2: ähm, einen guten Start ins neue Jahr. Weihnachten ist jetzt schon vorbei, jetzt steht 2021 an. Ähm, eine Ge Gelegenheit, um neue Geschichte zu machen und hoffentlich ähm, werden wir dann in 50 Jahren aufs Jahr 2021 zurückschauen und denken, hier ging es wieder bergauf. <lacht> Sehr gut, großartig. Also dann macht's gut, ähm, äh, habt schöne Silvester, leckeres Käsefondue oder Raclette und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Tschüss.